1: Sto provando ad aprire la room su LinkedIn, ma mi dà un errore di continuo,
2: ok? Adesso vediamo di risolverla. Intanto, benvenuti 11. Si dice come si dice, ragazzi, C- cent- cent- decima? Decima. C- Centodecima C- Centodecima C- Centodecima C- decima Puntata di V-Safe Buongiorno e benvenuti Una delle cose che ci diciamo oggi Prima di tutto è che settimana prossima La puntata La dedichiamo a farci gli auguri Di Natale e quindi insomma eh, Siamo ben felici Di ritrovarci, sentirci Abbiamo un ultimo Un ultimo appuntamento prima della pausa Natalizia, come sapete Siamo eh, tutti insieme Ogni venerdì mattina alle ore 8.15 Qui oppure sui canali social e potete trovarci anche in replay perché tutte le puntate sono registrate e le trovate sulle maggiori piattaforme di podcast. Oggi abbiamo... Una puntata abbastanza particolare, giusto Francesco? Introduci tu la puntata oggi.
1: Assolutamente sì, (ride) al di là della puntata natalizia, alla fine abbiamo deciso di parlare oggi del caso Alcoa, che è stato un caso abbastanza interessante. Adesso non voglio spoilerare tutto quanto l'argomento come il mio solito, però fondamentalmente penso che tutti quanti noi ameremmo avere un CEO come Polonil perché di fatto ha messo al primo posto nella politica di questa grandissima azienda mondiale la sicurezza.
3: Aspetta, noi parleremo aspetta, di questo. Aspetta, aspetta, aspetta un
2: po' di storia, un po' di introduzioni di chi stiamo parlando, chi è lui, chi è la gente. Ma questo magari la lascia
1: fare la a, a Stefano, ma sicuramente è più preparato di me.
4: Guarda Francesco, veramente io il caso dell'alcoa non lo conosco, quindi tu <ride> okay. ce lo racconti e poi facciamo tutte le considerazioni che vuoi. <ride> Perfetto, allora
1: partiamo dai. Viva
0: la sincerità, perché
1: anch'io
2: non lo conoscevo e <ride> ho taciuto. Prendiamo tutti dalle tue a labbra, dalle mie... ah,
1: da postissimo. La...
2: Ma hai provato a venderla ma non funziona. Vai Francesco, e perché ma... intanto al di là della storia di chi è Alcoa, di chi è il CEO di Alcoa e perché ce lo, ce lo immaginiamo un po' tutti nelle nostre aziende, perché ne parliamo forse anche, no? Cosa succede? Ma... Cosa
1: c'entra con noi? Ne parliamo perché penso che chi fa il nostro mestiere veramente ambisca ad avere un CEO così illuminato come è stato Polonil. In pratica si parla di, della fine degli anni 80, quindi precisamente nel 1987, e Alcoa navigava in pessime acque. Alcoa chi è intanto? Alcoa è la Aluminium Company of America, cioè la più grande azienda mondiale produttrice di alluminio perché produce alluminio per le lattine di Coca-Cola, giusto per fare un esempio, dalla carta stagnola che, che, che avvolge i cioccolatini che, mangi- che mangeremo tra poco a Natale, quindi un'azienda gigantesca. Però, a causa di alcuni investimenti sbagliati in quel periodo lì, ehm, l'azienda navigava in pessime acque, motivo per cui c'era stato un cambio di um, consiglio di amministrazione e il, il, il CDA aveva nominato Uh, Polo che era una, un outsider del, del, dell'ambiente industriale, in quanto era di fatto un, un, dire un politico, un burocrate del governo, quindi, diciamo, in qualche modo era stata commissariata dal, dal governo americano. La cosa curiosa, è quindi, è che eh, al primo, il primo discorso come CEO di Polo era un discorso molto, molto atteso, molto, molto aspettato da tutti quanti gli investitori, perché chiaramente eh, l'azienda naviga in cattive acque, ehm, stiamo parlando di un nuovo CEO, tutti quanti sono appunto, attenti a, cap- a comprendere ehm, cosa avrebbe detto, soprattutto su quale business sarebbe concentrato in modo da capire in che modo l'azienda sarebbe uscita da questa sua crisi economica abbastanza severa. No? ed è accaduta una cosa abbastanza inaspettata fondamentalmente perché tutti si aspettavano appunto un discorso basato su dati finanziari su strategie di vendita e invece Paul O'Neill iniziò il discorso dicendo appunto vorrei parlarvi della sicurezza dei lavoratori silenzio in aula <ride> come? <ride> della sicurezza dei lavoratori? <ride> E dice, disse, fece un discorso che, che ho trascritto, che è abbastanza famoso, insomma, chi ha studiato questo caso, perché disse che, appunto, ogni anno numerosi operai alcoa subiscono una serie di infortuni, il nostro livello è migliore rispetto alla media delle altre aziende americane, soprattutto se pensiamo che i nostri dipendenti lavorano con metalli che raggiungono i 1500 gradi, e macchine che possono strappare un braccio nuovo. Tuttavia non è abbastanza intendo fare di alcol l'azienda più sicura d'America cioè voglio azzerare gli infortuni panico agli investitori tant'è che si narra che in quel momento lì eh, più di qualche broker di Wall Street uscì dall'aula andando a telefonare ai propri clienti dicendogli eh, hanno messo un pazzo a guidare l'azienda hanno messo un hippie a guidare l'azienda vendete subito tutto perché tra poco l'azienda fallirà completamente cosa è accaduto in realtà? Eh, è accaduto l'esatto opposto nel senso che questa è la cosa più emblematica del fatto che eh, l'azienda negli anni successivi ha incrementato enormemente i propri margini di guadagno e quindi, diciamo, la storia del COA è emblematica nel fatto che, appunto, ehm, uno dice ma com'è possibile che aver messo al primo posto la sicurezza dei lavoratori, anziché parlare di strategie di vendita, strategie finanziarie, possa aver guarito un'azienda in questo modo? Beh, eh, Qui sarebbe già da cominciare un bel dibattito, perché... Mh, perché di fatto l'idea di Polonil era abbastanza geniale, cioè lui ragionava sulla logica che bisognava cambiare la cultura aziendale, cioè bisognava cambiare l'organizzazione, però si rese conto che cambiare l'organizzazione per intero non è possibile e quindi si era concentrato su un unico aspetto che era la sicurezza sul lavoro, dicendo se io ragiono su, se mi do l'obiettivo di un cambiamento, sono convinto che questo cambiamento trenerà tutto il cambiamento organizzativo. Ed era emblematico il fatto che quando c'era un, un incidente, un infortunio nel COE, cioè immaginate un'azienda a multistabilimento nel mondo, il responsabile di quell'area funzionale doveva riportare direttamente al CEO Polonil cosa era accaduto e trasmettere al CEO un piano di intervento che di fatto si rifletteva come un piano di intervento tecnologico, organizzativo, e quindi di fatto i benefici di quello che sarebbe stato un piano di intervento sugli infortuni diventò di fatto un piano di intervento sull'organizzazione e solo chi operava in questo modo all'interno di Alcoa faceva carriera quindi per questo se vogliamo il, il caso di, di Alcoa è diventato un caso di storia della sicurezza perché è stato in questo modo dimostrato che se si vuole operare un cambiamento culturale all'interno dell'azienda Si può fare con ottimi risultati economici. Tant'è che poi quel broker famoso che invitò i clienti a vendere le azioni, intervistato negli anni successivi, disse: eh, È stato il peggior consiglio che possa aver dato ai miei clienti in tutti questi anni. E dimostra che se i dirigenti si interessano di sicurezza in maniera sincera, eh, ne possono fare una leva molto importante per qualsiasi cambiamento organizzativo, perché di fatto Alcoa diventò un'azienda molto più efficiente e tramite i suggerimenti che arrivavano dai lavoratori che in questo modo interloquivano in maniera molto efficace con la dirigenza, l'azienda è diventata un'azienda ricca, efficiente, funzionale, moderna, si è svecchiata fino ad adesso. Adesso credo che Polonilla si sia dimesso dal suo ruolo negli anni 2000-2010, mi pare, è diventato... ehm, è diventato un ministro dell'economia, mi pare, qualcosa del genere. Ah, no, segretario del tesoro. È diventato segretario del tesoro sotto la presidenza Bush. Quindi anche questo la dice lunga, insomma, che ne, ne, nei meriti di, di chi opera questo tipo di cambiamento. Beh,
2: insomma, non credo che ci sia stato solo un Alcoa, probabilmente Alcoa è stata una prepista. Poi in realtà ci credo che eh, sono storie che finalmente sempre di più cominciamo a sentire, no, no Francesco? Anche... Invito tutti come al solito a, raccon- a raccogliere l'invito che se avete eh, una... qualcosa da aggiungere, se avete una vostra esperienza, una vostra storia personale potete alzare la mano in qualche maniera eh, su, su, Link- su LinkedIn potete chiedere la parola, su invece per quanto riguarda Clubhouse basta... Uh, farvi tirare su virtualmente sul palco per poter intervenire um, i dirigenti no? il fuoco è il management, però non tutte le aziende hanno il management Francesco, cioè, noi siamo, siamo in Italia Alcoa, bellissima, bellissima storia ma grandissima azienda grande organizzazione americana e in Italia dove sta il cruccio secondo voi? Cioè, dov'è dov'è la parte uh, di ispirazione che dovrebbe essere Un po' anche presa per mano da noi, un po' accompagnata.
1: Ma quello che ti dici tu è è vero, a a parte che vorrei appunto sentire qualche commento dei colleghi e degli amici che sono giù in in Roma. È vero che in Italia eh, forse il 95% delle aziende sono piccole e medie imprese, e quindi diamo per scontato che non abbiano i mezzi o la voglia di approcciare le cose in questo modo, no? che il fatturato, il business sia più importante, più stringente, la leva principale. Ma io credo che sia parzialmente vero questa cosa, nel senso che ho incrociato nella mia esperienza parecchi fornitori della mia azienda o parecchi comunque piccole e medie imprese dove la visione della proprietà del presidente sia comunque una visione attenta al benessere e alla salute dei dipendenti e dove c'è un, un ampio lavoro sull'organizzazione da questo punto di vista, l'azienda è sana, è durevole e i dipendenti non se ne vanno, Ecco, mettiamola così. Quindi credo che non sia un aspetto legato alla dimensione, ma alla visione, Mettiamola così, che i dirigenti hanno all'interno di questa organizzazione, se hanno una visione ampia, non solo legata al prodotto, ma legata appunto all'intera organizzazione, adesso a, a miracolo che dico tutti coloro che fanno i sistemi di gestione, però è chiaro che se conosciamo bene come funzionano i processi aziendali e lavoriamo sulle inefficienze, perché in realtà Polonini, nel co ha lavorato su quello, ha, ha lavorato sulle inefficienze della propria organizzazione. Cosa, cosa ne dite? Stefano, pancheri Stefano Massera? Eccomi, Allora, io sono
4: esempi di una cultura illuminata che si adatta bene a strutture organizzative molto complesse e io in più passaggi mi sono, mi sono espresso sono convinto sul fatto che la parcellizzazione del tessuto produttivo italiano sia una nostra criticità enorme ma non solo per la sicurezza sul lavoro ma anche per aspetti fiscali, organizzativi, di qualità, di privacy, da da tanti punti di vista, perché la complessità è cresciuta negli ultimi decenni. È un tessuto produttivo molto parcellizzato come il nostro, che comunque ti dava una garanzia di di elasticità, di resistenza, di di, di maggiore solidità. È diventato vecchio rispetto alla cultura che serve e rispetto agli aspetti organizzativi che sono necessari. Ora, un'azienda di 8 o 9 dipendenti non, 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 non ce la fa a mettere in piedi tutto quello che serve per gestire la sicurezza, l'ambiente la privacy, la sostenibilità, la qualità tutto quello che richiede la catena delle forze. e io credo che il nostro sistema fiscale dovrebbe offrire una serie di agevolazioni a chi si consorzia, a chi si lega, a chi si unisce, a chi crea reti, e io vedo molto bene le reti d'impresa per esempio come, come iniziativa politica e industriale eh, perché questo, questo tipo di cultura il racconto che ci hai fatto oggi tra l'altro promettimi che mi mandi la data di questo discorso lo mettiamo nell'armanacqua se eh. <ride> certo. questo tipo di cultura sia, sia tipico di, di organizzazioni evolute e credo che in Italia da questo punto di vista una criticità ci sia ora a me è capitato in questi tanti anni di, di, di di lavoro, di consulenza, di interfacciarmi con aziende piccolissime fino alle aziende più grandi, è vero che nell'azienda di 10 dipendenti tu trovi il datore di lavoro illuminato, lo trovi, ma per lo più trovi uno che non ce la fa stare dietro a tutto quello che deve fare e spessissimo trovi aziende che sono cresciute molto dal punto di vista economico, ma non sono cresciute dal punto di vista culturale, eh, l'aziendina del, del padroncino è ancora c'è, magari quel padroncino si trova per, per, per motivi di mercato, anche per, evidentemente per sua capacità, per, per una serie di fenomeni, a volte quello che era un padroncino di 2-3 dipendenti si trova a guidare aziende di 40-50 dipendenti e non ha la cultura per farlo. E questo si riflette evidentemente sulla sicurezza ma anche su tutto il resto e comunque non crea economie di scala che lo renderebbero più competitivo rispetto al mercato di oggi nel quale ti devi confrontare inevitabilmente un piccolo pezzettino di teorio come era una volta, come era 20-30 anni fa. Per me questa è una criticità. La cultura dei dirigenti rispetto alla sicurezza va di pari passo con la cultura generale L'esempio dell'alcoa mi viene da pensare, non è che quello ha risanato, quel tizio ha risanato l'alcoa perché ha parlato di sicurezza, quello aveva la testa per risanare l'alcoa e infatti ha parlato di sicurezza. Ma è un di cui, noi siamo un di cui di una capacità organizzativa generale, secondo me. Quindi credo che sia un bel esempio da fare, un tema da approfondire. Che dite?
5: Entro in scia Stefano eh, parlando appunto di quel mondo del lavoro, mondo imprenditoriale che, che parliamo di cultura, la cultura vo- cioè a volte spesso è influenzata dall'ecosistema di- in cui facciamo parte e al di là di avere l'ispirazione e magari la buona volontà eh, poi ci sono delle, delle forze stringenti su cui, insomma, se no facciamo filosofia, non parliamo del mondo del lavoro chi è che va a visitare le piccole imprese di cui parlava Stefano sa bene che sono aziende con poche possibilità economiche dove l'esigenza di produzione e fatturato è un'esigenza di sopravvivenza tante volte e, e purtroppo in quei casi vi è vedi che proprio nonostante eh, certe tematiche possono stare anche a cuore eh, da parte dell'imprenditore, del dirigente, del direttore di quella piccola, però poi ci sono altre priorità, io sono convinto del fatto che uno dei grossi problemi della, della sicurezza sul lavoro è che a volte viene fagocitata da altre priorità. E... Perché non non si può fare diversamente, questo è un problema, come diceva poi Stefano, di sistema, un sistema dove la politica, dove l'industria dovrebbe dare una mano, perché diversamente oggi come oggi io vedo poche vie riuscita, perché la buona volontà sì, però poi parliamoci, ci vogliono strumenti, ci vogliono soldi eh, che possono favorire un certo tipo di mentalità.
1: Questo è è evidente però in tutte le aziende dove (coughs) appunto la sicurezza diventa una priorità, cioè non è un valore, perché è chiaro che se all'interno di queste organizzazioni eh, cerchiamo di capire cos'è prioritario, ma penso che per tutte le aziende sia prioritario il fatturato, perché è l'elemento nativo dell'azienda stessa, il fatto che comunque l'azienda debba eh, avere dei margini di guadagno per pagare se stessa i dipendenti, i fornitori però se trasformiamo anche la sicurezza oltre che una priorità o un valore allora penso che persone formate comunque che abbiano chiaramente delle capacità imprenditoriali oltre a quelle di essere un bravo progettista di un prodotto, designer di un prodotto un venditore di un prodotto allora sì, se tu ti puoi dire imprenditore probabilmente hai anche un minimo di competenze e di valore anche su questi aspetti cioè, E, ripeto, è vero che le aziende vivono di fatturato e ci mancherebbe altro. Il fatturato senza la marginalità chiuderebbero tutte, quindi il tema della sicurezza sarebbe un tema che non si pone. Però riuscire a trasformare tutto quello che facciamo con un incipit, con uno spirito di benessere e di tutela di chi sta attorno a noi, probabilmente rende l'azienda più partecipata da parte dei lavoratori e quindi in questo senso anche più produttiva cioè, credo che questo sia il senso di Alcoa di aver dato la possibilità a chi è in azienda di proporre dei cambiamenti organizzativi e di, di lasciare in mano un po' anche i lavoratori um, poter in qualche modo condurre l'organizzazione. in questo leggo anche il commento che aveva scritto Damiana del fatto che appunto ehm, c'è illuminati, probabilmente ce ne sono pochi eh, però, quanto potrebbe essere vincente, ad esempio, se la proposta di miglioramento parte dal basso? Cosa ne pensate? Cioè Damiana dice: se ci impuntiamo sul management della storia insegni, che i cambiamenti più forti sono partiti dal basso. Cosa ne pensate di questo, di questo aspetto qui?
4: Io penso no, che certo. quando sono partiti dal basso c'erano le condizioni culturali affinché il basso si indignasse e manifestasse determinate esigenze e quindi la storia ci insegna che tutto parte nel momento in cui ci sono le condizioni culturali affinché i fenomeni si, avvi- si possano avviare e-, e partano quindi c'è da vedere se noi abbiamo oggi le condizioni culturali per una rivoluzione di questo tipo, di quella che noi spieghiamo. Così diffusa, così in modo capillare. Molto meglio di prima, ma ancora non sono convinto che sia questo il momento.
0: Invece. Ciao. Eh, Prendo la parola per. Ciao Vale. Ciao ciao Francesco. Prendo la parola per fare una riflessione di questo tipo. Allora, va bene concepire la la sicurezza nella produzione come un valore, ma prima ancora, cioè nel senso valore nel momento in cui tu hai intenzione di dare eh, una forte spinta sull'etica aziendale, ma secondo me bisogna invece riflettere sul fatto che eh, lavorare in sicurezza è un metodo e, e in questo senso questo eh, CEO, eh, di nuovo CEO di Alcoa secondo me aveva interpretato proprio appunto il cambiamento organizzativo eh, come cambiamento che deve partire da un metodo quello di lavorare in sicurezza nel senso che non c'è altro modo per lavorare perché altrimenti sarebbe facile no? Eh, rischiamo, facciamo rischiare chi, chi è esposto maggiormente chi deve operare e poi chi se ne importa se si trancia un braccio cade, eh, si frattura le ossa eccetera perché devi andare avanti la produzione invece il, cioè, bisogna proprio tornare all'origine cioè per lavorare, per produrre, bisogna farlo in sicurezza. Sembra roba banale, ma purtroppo sappiamo che non lo è. E, e questo secondo me è davvero il cambio ehm, organizzativo mh, che, che genera poi ovviamente il cambio, cambio culturale. E a proposito invece del cambiamento dal basso, no? delle spinte che possono venire, provenire dal basso, Secondo me quelle provengono dal basso quando c'è una forte mancanza di qualcosa. No? Pensiamo soltanto agli anni 70, quanto sono stati importanti per la creazione, per, la, per i diritti in generale, i diritti del lavoro, a fine anni 60, inizio anni 70 in Italia. Quindi, in, lì dove c'è, si avverte no, una mancanza, c'è una forte spinta che, passa, che parte dal basso. È innegabile che comunque negli ultimi dieci anni si sia fatta una, eh, insomma, anche grazie agli interventi legislativi si sia fatta eh, ci siano stati dei progressi nell'ambito della della salute e della sicurezza e secondo me saranno sempre maggiori e auspico che sia così, con la formazione eh, dei datori di lavoro. Dobbiamo cogliere questo momento, momento storico di di questa introduzione eh, legislativa come un'opportunità per tutti. Voi cosa ne pensate?
1: Ma io ho visto che è entrata in, sul palco anche Damiana, che commentava appunto dell'importanza della collaborazione dei lavoratori. Damiana, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, no, volevo mh, rispondere... Si Ti un po' basso Damiana?
3: Eh, non so se mi sentite. Ma
1: se sì, mi sentite però un po' basso. Sentite? Mi sentite? Sì, meglio. Sì.
3: Eh, no, io volevo rispondere a, a Massera, cioè nel senso io capisco che cioè, in questo viaggio nella sicurezza che sto facendo mi rendo conto che eh, il percorso è lungo e tedioso e veramente complesso però um, io mi sono sempre chiesta, mi sono fatta una domanda in questo, in questo periodo, mi sono sempre chiesta, anche quando incontriamo i lavoratori, quando facciamo la formazione, ma uh, la sicurezza dove sta? Cioè noi parliamo di sicurezza, di leggi, testo unico, nuovo accordo sotto regioni, tutto quello che volete, però la sicurezza uh, sta, sta nei lavoratori, sono loro la spinta? E noi come visionari della sicurezza, come eh, intermediari, gli RSPP, secondo me figura importantissima nelle aziende, eccetera, io credo che debba partire da questa fascia la richiesta di, ehm, come dire, di, di benessere, di cambiamento organizzativo, cioè se noi ci aspettiamo che un CEO, un uh, poche persone possano influire, possano contaminare questa sensibilità, ho paura che sarà ancora più lento il il percorso. Non saprei dare una soluzione, non non lo so, però è una convinzione che ho. Io quando... lavoro sulla formazione, sui corsi, eccetera, e cerco di trasferire ai docenti, quando facciamo le team, insomma, tutti i meeting che facciamo, cerco di trasferire eh, loro, non solo, cioè, come dire, eh, questo, il concetto di ribellione, ma non di ribellione in senso di rivoluzione, però che se non parte da loro, se non parte dai lavoratori, dalla sensibilità che loro devono in qualche maniera esprimere, Eh, saremo sempre a un punto di partenza cioè la sicurezza sta dentro la produzione, sta dentro gli uffici sta in quella capacità di di avere il coraggio che parte da una sensibilità interiore di di segnalare di di prendere la parola ora lo so che probabilmente è un concetto astratto, però io credo veramente in questo, non so cosa ne pensiate
1: direi Damiana che è un po' tutto quello che abbiamo detto adesso e forse ancora un po' di più eh, vedevo che Veronica vuole intervenire lasciami un secondo ancora Veronica la, la logica cioè. dell'esempio di Alcoa secondo me è proprio la somma di tutto quello che avete detto voi nel senso che è chiaro che c'è stato un CEO ma più che illuminato un CEO che ha visto una strategia un metodo perché in questo è esattamente quello che diceva Valentina Alcoa è diventata un'azienda profittevole perché era un'azienda in quel momento storico molto uh, rigida molto burocrate, molto, molto poco performante perché aveva dei metodi al suo interno eh, complessi e introdurre la logica di dire eh, quando c'è un incidente riportato direttamente a me con un piano d'azione ha snellito enormemente la catena eh, organizzativa burocratica cioè ha creato quel cambiamento nei processi di cui evidentemente l'azienda in quel momento lì aveva bisogno D'altronde è anche vero quello che diceva Stefano, cioè è chiaro che eh, oggi se tu non hai un, un CEO che chiede ai lavoratori, difficilmente la base dei lavoratori può incidere in maniera profonda all'interno dell'organizzazione. è un po' questo il titolo della puntata di oggi, cioè dirigenti verso sicurezza, per i dirigenti è una cosa che la sicurezza interessa, è un'opportunità, una noia, un, un obbligo o oh, che cos'è? È chiaro che il caso del Co è l'esempio in cui la sicurezza è diventata una leva con cui l'azienda è diventata più performante, cioè, è, ma chiaramente come però più performante perché il CEO da solo mica poteva fare tanto, il CEO poteva mettersi in ascolto, poteva comunicare che la leva finanziaria più importante che l'azienda in quel momento aveva era la sicurezza, però è chiaro che senza l'apporto dei lavoratori eh, non si poteva fare niente è evidente questo è anche un tema anche della re dove spesso si cita la necessità di intervistare chi sta nel campo se vogliamo avere delle modifiche di processo significative quindi direi che il caso del COA rappresenta un po' tutto quello che vedete detto voi il fatto di aver bisogno di lavoratori che facciano la differenza, che dicano le cose come stanno il CEO, un CEO che abbia effettivamente voglia di affrontarle al di là degli obblighi di legge, che abbia effettivamente voglia di cambiare l'organizzazione e di fatto questo mix di cose, di trovare un nuovo metodo di lavoro, che in questo caso è stato basato sulla sicurezza, in realtà ha creato performance dappertutto. Quindi direi che tutto quello che abbiamo detto, forse anche un po' di più. Veronica, cosa vuoi aggiungere?
2: Beh, in realtà stavo dicendo esattamente quello che dici tu, quindi credo credo nell'equilibrio, nelle cose, per cui eh, se quello che ha detto Damiana è assolutamente, mi trovo d'accordo, allo stesso tempo è necessario anche per chi è in una posizione di garanzia, in una posizione di responsabilità, anche di potere, no? Eh, attivarsi per primo e se abbiamo un giusto equilibrio tra chi ha il potere e quindi il dovere di intervenire, di essere attore in prima persona per quanto riguarda le decisioni, le direttive e anche una visione dell'azienda, quindi predeterminare dei valori e la la capacità di definire quali sono le strategie, dall'altra parte anche chi poi opera ha il diritto e il dovere di seguire queste strategie, certo che se nei valori aziendali c'è un forte riconoscimento di quelli che sono i valori della sicurezza, diventa più potente la cosa se c'è equilibrio tra chi è in una posizione di garanzia e chi invece partecipa e contribuisce solamente sostanzialmente, quindi eh, stavo assolutamente ripetendo la stessa cosa che dicevi tu, sai cosa? Rimango sempre molto affascinata quando questi modelli, ogni tanto capita a chi fa consulenza come me, a chi fa tanta formazione, eh, li ritrovi anche nelle piccole organizzazioni perché in realtà noi ovviamente facciamo riferimento a dei grandi casi, a casi che hanno fatto la storia, che hanno dato l'esempio e probabilmente è anche giusto perché ci sono più mezzi, più opportunità e più strumenti che li ritroviamo nelle grandi organizzazioni. Ma eh, Credo che comunque queste dovrebbero essere l'esempio, lo specchietto di, eh, per le piccole organizzazioni, quindi io batto sempre il chiodo lì, l'Italia è fatta da piccole organizzazioni, è bellissimo che ci siano grandi aziende, ma poi il nostro tessuto economico, produttivo, imprenditoriale è fatto di microimpresa dove non ci sono strumenti, dove non ci sono risorse né di tipo economico né di tipo a volte proprio di, di persone, in questo momento il mercato è fortemente sottoposto a, a una contrazione dal punto di vista della ricerca di mercato di persone che abbiano competenze e, e quindi abbiamo bisogno che ogni tanto troviamo, cioè abbiamo bisogno, è bello anche ritrovare anche nelle piccole organizzazioni questo tipo di approccio, io conosco piccoli imprenditori comunque che si spendono e che ci provano e che fanno quello che è, il loro, è, è, è alla loro portata, perché come diceva Stefano una piccola azienda Davanti a un impianto burocratico e legislativo, come quello che abbiamo noi, è, molto, è fortemente posta in difficoltà. M- m- mi, mentre parlavate un po' entrambi mi veniva in mente un bellissimo libro eh, che, eh, che, che, si, che, che, che si chiama Reinventare le organizzazioni, che racconta un po' l'evoluzione della leadership delle delle organizzazioni, ma soprattutto dei modelli che nel tempo si sono seguiti e hanno permesso anche il successo di, di, delle varie aziende. E c'è proprio questa cosa della, della, dell'avere la capacità di leggere l'organizzazione in una maniera diversa e quindi di essere in grado di poterla eh, di poter avere dei modelli di riferimento come se fossero modelli evolutivi, proprio della, del gestire l'azienda, inteso come vivere le persone all'interno dell'azienda. È un bellissimo libro e, e quindi mi, mi veniva in mente mentre ne parlavate, sono organizzazioni, è il racconto di modelli che partono dagli anni, da, dai primi anni del Novecento e poi c'è questa evoluzione di approccio tra il top management e i lavoratori. Ed è un approccio che parte ovviamente in maniera molto eh, top-down, fino ad arrivare a una cultura diffusa, a una leadership diffusa, a una sensibilizzazione di tutti i lavoratori fino a un approccio avveniristico dei prossimi anni, addirittura. Eh, Io sottolineerei l'affermazione che fa
1: Marco Ambrosi in chat, perché Marco dice. Eh, direi che sono abbastanza d'accordo su questo che non dovremmo focalizzarci sulla cultura della sicurezza ma in realtà sulla cultura del lavoro perché è un po' quello che in realtà dovremmo fare a prescindere che siamo piccola o media impresa perché se la sicurezza appunto non è una priorità ma è un valore allora costruiamo una cultura del lavoro dove di fatto ognuno è attore in relazione al proprio livello gerarchico che sia piccola o media impresa che sia appunto lavoratore autonomo dove allora io posso contribuire con quello che dico, però è vero è evidente quello che dice Stefano Massera è vero, dall'altra parte ci deve essere però un titolare, un presidente un imprenditore illuminato che abbia la capacità di eh, ascoltare chi lavora nella sua propria azienda e allora da quello farne uno strumento di miglioramento continuo Questo credo quello che... che mi ha
2: sempre rapito di quel libro eh. che è di Lalou eh, è che Lalou dice che c'è un'evoluzione nella consapevolezza eh, stadio c'è cioè cioè un'ispirazione legata allo stadio della consapevolezza umana che è bellissimo sentirlo oltretutto, cioè, sembra un concetto complesso ma ho fatto ultimamente degli workshop in cui il tema di qualche organizzazione era la centralità dell'uomo perché oggi arrivano le macchine, arriva l'intelligenza artificiale, arrivano altre sfide e eh, come posizionare l'uomo all'interno di un'organizzazione, quindi eh, sono assolutamente d'accordo che mentre noi parliamo di tenerlo al sicuro c'è tutto un modello proprio del mondo del lavoro che sta probabilmente cambiando e si sta rivoluzionando, no?
1: Assolutamente sì, Veronica direi che ormai siamo alle 8.52 quindi mancano 8 minuti alla chiusura della chat, quindi direi che è proprio il momento di delle quindi cioè alla fine cosa concludiamo cioè alla fine abbiamo capito che è è importante trasformare la cultura del lavoro più che parlare di cultura della sicurezza che è il caso di Alcoa emblematico ma perché c'è stata una relazione più univoca tra un CEO che voleva cambiare l'azienda portando dei risultati economici importanti ma ha chiesto chiaramente l'aiuto della base di chi sta sotto e quindi Come possiamo creare questa cultura condivisa? Come possiamo all'interno delle nostre organizzazioni coinvolgere i dirigenti e far loro comprendere che la sicurezza fa parte della cultura del lavoro, come dice Marco, e creare eh, appunto una cultura condivisa in cui la sicurezza diventi partecipe e non o o d'ostacolo, o obbligo burocratico, o quella roba appesa al muro che si chiama certificato ISO 45001? Come possiamo coinvolgere i dirigenti?
2: Permettimi la battuta, prima che qualcuno parta seriamente, per esempio magari smettiamo di fargli fare sei ore di corso ogni cinque anni, giusto per battuta che è, perché in chat in settimana si è animata questa storia, magari cominciamo a incontrarli una volta l'anno, perché i dirigenti ce l'hanno il tempo di incontrarsi, ne fanno di meeting, allora cominciamo a smettere di avere quel parallelo della che si chiama formazione obbligatoria, accordo Stato-Regioni, quindi quella roba inutile, e barbosa, che dobbiamo fare per legge e che è 6 ore ogni 5 anni. Non è così, ragazzi. Cominciamo esatto, a vedere i dirigenti una volta esatto. l'anno, per esempio. Esatto,
0: Veronica, mi è venuto in mente proprio questo. Nel momento in cui, E io credo che ciascuno di noi possa attingere dalle, dalla propria esperienza. Nel momento in cui i dirigenti li coinvolgi una volta l'anno, e ci sono organizzazioni, parlo per la mia, in cui in aula gli metti due ore all'anno a parlare di questo, ma sai già il giorno dopo due ore il cambiamento che c'è, lo avverti, ti scrivono, vogliono portare dei cambiamenti, eh, si preoccupano delle attrezzature che hanno, ti chiamano le segretarie o, i segre, o i, insomma, gli operativi per dire voglio risolvere questa situazione, è così che si fa la sicurezza, no? E magari permettetemi
2: anche gli insegniamo che cos'è un safety moment, come si apre una riunione e prima di tutto come si danno le indicazioni di un safety moment, perché se loro diventano gli owner all'apertura delle loro riunioni di un safety moment, ogni giorno parlano di sicurezza, non una volta l'anno. e quindi diventa un loro status mentale, un mindset che si portano dietro. Per cui la sicurezza ce l'avranno sempre in testa. Per esempio, eh, lancio qualche idea a qua quella mi tocca il tema.
1: Vedo in, uh, in chat uh, l'avvocato la, Rolando Dubini che desidera parlare. Vediamo se riesco a tirarlo su, vediamo un po'. Ma non ci riesco da, dal, dal telefono, mannaggia. Stefano Massera, ho visto che stavi facendo dei dei commenti. Sì, magari nel frattempo riesci
4: a tirare su Dubini. Ci stavo provando anche io, ma non ci riesco nemmeno. Eh. Allora, allora, intanto benissimo, bravissima, come sempre Veronica, condivido in pieno quella considerazione che fai. Eh, Io dico che ognuno deve fare la propria parte, da, da parte nostra noi ci dobbiamo proporre in una visione più allargata, che sempre più si allontani da quella da quell'interpretazione di eh, burocrazia, di traduttori in azioni, di norme burocratiche insopportabili, ma noi ci dobbiamo proporre come attori fondamentali della business continuity delle organizzazioni e evidentemente, questo l'avete capito, più sono grandi e strutturate queste organizzazioni e più io credo che possano avere la cultura per, per capire il nostro ruolo fondamentale. Ma il vero passaggio che stiamo facendo negli ultimi 10, 15, 20 anni addirittura è trasformarci da uh, interpretatori di norme ad attori fondamentali della business continuity. Io credo che sia questo il passaggio da parte nostra. Eh, poi Evidentemente ogni, ogni parte dell'organizzazione aziendale deve fare, deve fare il suo.
5: Il, uh... Io
2: credo... Eccoci, chi è Stefano? Ciao Stefano, buongiorno, vai vai.
5: Ciao, il mio quindi è provocatorio, l'ho scritto in chat, finanziamo la cultura della sicurezza, non intendo finanziamenti pubblici che ben vengano, ma visto che ci sono tanti CEO illuminati di multinazionali e grandi aziende, paghiamo le aziende e non a 90-120 giorni sul lavoro fatto visto che stiamo parlando che la cultura e sicurezza è molto legata alla cultura del lavoro finanziamo queste cavolo di aziende in maniera tale che abbiano quel flusso di cassa anche per fare investimenti per fare innovazione, per mettere a posto i macchinari, per assumere più persone e non che io oggi io imprenditore eh, ho 5, 10, 20 persone gli devo pagare lo stipendio per il lavoro che sto facendo a te, per il pezzo meccanico che ti serve e mi pagherai l'anno del cavolo Questa è una cultura italiana che dovrebbe smettere domani e vale in tutti i settori infatti immagino che siamo tutti colpiti perché Non voglio essere venale ma è inutile quando avremo al corso di formazione piccoli datori di lavoro dirgli sì la sicurezza è un valore ok ma se questi non hanno i quattrini per chiamare un perito che gli metta a posto il macchinario e poi la ditta con l'elettricista eccetera eccetera che mette tutti i carter e gli switch eccetera rimarremo senza il punto di partenza perché senza soldi non si fa un cavolo. E questo le grandi aziende hanno un'enorme responsabilità.
2: Assolutamente giustissima la tua osservazione, tant'è che nella formazione, per esempio, anche raccontare loro che esistono opportunità, i fondi interprofessionali, e tanti altri strumenti per aiutarli anche economicamente. Io credo che sia anche un pezzo di responsabilità, anche di chi, anche chi tra di noi offre servizi di questo genere però se poi il sistema non li aiuta da un altro punto di vista le piccole organizzazioni vanno in sofferenza grazie Stefano è, un ottimo, è un'ottima osservazione Francesco
1: io non, non sono se più riuscito... <ride> no, non riesco esatto, a far entrare Rolando nella, nella room di LinkedIn mannaggia sto smanettando qua dietro ma non ce la faccio non capisco perché io perché mi sono Francesco. collegato sul telefono e non sul pc quindi non ho Sto provando a entrare da qua ma vediamo.
2: Io direi che aspettiamo l'Avvocato Dubini alla prossima puntata visto che siamo alle 9 e userei l'ultimo minuto di questa puntata per fare un grossissimo invito che poi ribadiremo in chat e sui social a tutti coloro che hanno ricevuto e se vogliono riceverla basta che scrivano alla redazione a me Francesco su LinkedIn o sui social ma per tutti coloro che già hanno e hanno ricevuto la maglietta di V-safe, ci siamo interrogati un pochettino io e Francesco su come fare quest'ultima puntata, come passare insieme questo periodo prenatalizio e lanciamo questo invito. Vi chiediamo con la vostra bellissima maglietta di V-safe di fare un regalo a questa community che è nata e eh, attraverso un piccolo video, 30 secondi, non di più, eh, non, non grandi cose, ma una cosa proprio simbolica, Uh, vi chiediamo di fare un video con addosso la vostra maglietta di Be Safe e un libro, il consiglio di chi della community di Be Safe su cosa leggere, sotto, cosa mettere, cosa regalare, cosa portare sotto l'albero di Natale in queste vacanze con voi per condividere un po' di ispirazione e di conoscenza anche. Quindi, il vostro libro preferito, il vostro libro che consigliereste per evolvere tutti insieme in uno stadio di consapevolezza ulteriore eh, da mettere sotto l'albero di Natale. Ovviamente io e Francesco saremo un po' gli apripista, vedrete i nostri video nei prossimi giorni, ma a voi chiediamo di cominciare a pensare quale libro, quale, quale pezzo di competenza, di scoperta che avete fatto anche voi grazie a un autore, grazie a, a, un, a qualcuno che ha voluto condividere. Noi qua in Be Safe abbiamo... Ogni puntata abbiamo portato persone che li hanno scritti, abbiamo, abbiamo commentato libri che conosciamo, quindi ci è piaciuta questa idea di chiedervi un contributo, un contributo personale. Aspettiamo i vostri video, e faremo in modo di farli girare, saranno i vostri auguri e il vostro modo di dire che insomma, anche voi credete come noi che Abbiamo bisogno di questo questo gruppo, di questa community che possa ispirare e passare un po' di conoscenza vicendevolmente. Io con questo, Francesco, saluterei tutti voi: vi darei l'appuntamento a settimana prossima. È l'ultima puntata. Ci ritroviamo in chat proprio per salutarci, per, per commentare anche un po' di libri che saranno arrivati nel frattempo. Quindi aiutateci e vi auguro un buonissimo weekend. E trovate la puntata registrata sui canali uh, ufficiali social, sulla pagina LinkedIn di 6 sul canale YouTube di 6 sempre qui ovviamente su Clubhouse e sul web magazine Rock Safe e potete riascoltare in, port- in podcast, in versione podcast su Apple Music, Spotify, Google, Amazon, insomma tutti i canali, i maggiori canali e le piattaforme podcast. Lascio la parola a Francesco per i saluti e vi ringrazio come al solito di essere qua con noi passionari che alle 8 del mattino si ritrovano per chiacchierare di sicurezza. Grazie un abbraccio a tutti, a settimana prossima
1: Beh, vi ringrazio per aver partecipato mi, mi dispiace se non sono riuscito a fare entrare gli amici che alzano la mano su LinkedIn ma non, non, ci deve essere qualcosa che oggi non funziona Niente, ci vediamo la prossima settimana, eh, ci faremo gli auguri di Natale e aspetto io e Veronica aspettiamo i vostri video, i vostri suggerimenti sui libri da leggere durante questo periodo natalizio. Un abbraccio a tutti.